Ez itt a Letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, ez itt a Letscode.hu podcast. Meglepő módon, hogyha erre a linkre kattintottál, akkor ez talán nem meglepetés. És akkor a kérdésem Ádámhoz szól, mert olyan régen kérdeztem tőle. Jaj, jó. SQL vagy NoSQL? Hát, eh, ahogy ezt az egyetemen nagyon jól megtanították nekünk, az ilyen jellegű kérdésekre a legegyszerűbb és legkonkrétabb válasz az az, hogy attól függ. Na de mitől? Ennyi. Hát, hogy mire akarod használni, mit akarsz csinálni? Milyen, esetek vannak a, milyen esetekben használnál NoSQL-t? Mert hogy ugye, a, a, ha, ha hiszünk a hipstereknek, akkor mindenre. Ne. Nem, alapvetően a NoSQL, mint olyan, ugye az kb. most, most mint fogalom, inkább így mondom, az mostanság kezdne ugye leugrani végre a hype vonatról, és kezdik felfogni, hogy mire való. Én is beleugrottam ebbe a hype vonatba, nagyon, tehát nagyon sok mindent próbáltam ebben megvalósítani, de igazából azt kell, hogy mondjam, hogy az adatok nagyon-nagyon-nagyon nagy része, megfelelő architektúrával jól kezelhetően, és kellően rugalmasan belefér egy relációs adatbázisba is, ezért kevésen esetet tudok mondani, amikor a, a, a NoSQL adatbázisok határozottan indokoltak. Milyen olyan esetet De a, mondani? Hát alapvetően az egyik, egyik olyan környezeti dolog, ami, ami az NoSQL-t azt azt indokolja az az, hogy egyszerűen olyan a, program, a programozási környezet, hogy, hogy alapvetően az stimmel a legjobban hozzá. Tehát például, hogyha, hogyha egy NoGSS projekttel dolgozol, akkor egyszerűen sokkal közelebb áll hozzá egy MongoDB, már csak azért is, mert az interfész gyakorlatilag teljesen natív, mint hogy, mint hogy elkezdi eskuleket írni. De miért? Ez az egyik. Tehát, mi, mi, mi teszi ezt egyszerűbbé? Hát figyelj, alapvetően, hogy a, nem tudom, hogy használtál a MongoDB-t, feltételezem azért, mert láttál, és, és ugye az, az JSON tárol, JSON-nel dolgozik, JSON-nel tudsz lekérdezni, JSON formátummal tudsz dolgozni, és alapvetően ez, ez és nagyon jó library van Node.js-re Mongo-hoz, és alapvetően ez egy teljesen, teljesen baráti környezet egy JavaScript fejlesztőnek a mongodb tehát alapvetően, mint bármilyen másik tárul, vagy tömbből akárhogy lekérdezgetni, nagyon-nagyon kényelmes benne. A, most ezt csak egy példának hoztam alapvetően, hogy azt leírjam, hogy szerintem az egyik ilyen dolog az, hogy maga a programozási környezet az, ami indokolhatja, hogy esetleg egy, egy OSPO adbázist használj. Én azért itt egy, az egy, én, én az egy, egy veszélyes trendet látok. Mert ugye az adatbázisok közötti különbség az az egyik, hogy persze milyen struktúrában tárolja az adatokat, de a másik az, hogy, hogy ugye mik a, mik a konzisztencia ígéretek. Mert egy SQL-nél persze nyilván, ha nem használsz tranzakciókat, akkor, akkor úgyis mindegy, de, de ugye egy SQL-nél sokkal magasabb konzisztencia szintet tudsz elérni, mint mondjuk egy, egy MongoDB-nél. Tehát, hogyha... Igen, ha mert ugye nem, nem garantálja, hogy akkor ugye azt hittnek ugye a minden feltételének mondja megfelelő. Igen, tehát hogyha mondjuk például pénzzel dolgozol, akkor nem biztos, hogy a MongoDB a tuti. Vagy hát persze, persze. Figyelj, igazából az a baj, hogy, hogy én nem vinném ezt annyira komoly ö, utakra a nulladik időpontba, ezt a kérdéskört, 
Már négy percnél járunk, úgyhogy már. Négy percnél jár, most már lassan bele kéne komolyodni? Igen, uh, igen. Nem, nem, nem is így értettem, hanem nem feltétlenül kell kapásból mindig banki tranzakciókra gondolni, meg webshopok, webshopokra, meg nem tudom, fék vezérlő szoftverekre, amiken életek múlnak, nem. Tehát alapvetően abban gondolom bele, hogy az, az átlag, főleg junior, de nagyon sok átlagfejlesztő gyakorlatilag mivel dolgozik? Tweetekkel, kommentekkel, posztokkal, userek, alapvetően kevésbé fontos adataival, stb., ahol ezek nem számítanak, viszont sokkal, sokkal, sokkal fontosabb a TTM, a time to market, sokkal fontosabb az, hogy gyorsan tudjanak haladni, sokkal fontosabb az, hogy ö, ö, könnyebben ne, ne legyenek meg azok a határok a technológiák között, amikkel, amikkel minél több emberrel kell együtt dolgozni ahhoz, hogy meglegyen a megfelelő know-how. Tehát alapvetően ilyen szempontból szerintem az ipart sokkal, ö, ipart egy kicsit meglendíti az, hogy a kevésbé komoly ö, ö, szoftverfejlesztési területeken, amik mondjuk tényleg nem banki, meg pénzügyi, meg ilyesmi dolgokról beszélünk, az a kevésbé komoly területeken alapvetően egy kevésbé... Ö, ö, hogy is mondjam, biztos, tehát a konzisztenciát, ahogy mondott, kevésbé garantálja, kevésbé biztos rendszerre is tök nyugodtan rá tudod bízni a, a bizniszt, mert egyszerűen nem kell SLA ö, vállalásokat tenned, nem kell ö, adat, adattal kapcsolatos vállalásokat tenned, nem kell az, azt leírnod, hogy az, ami itt van, az így lesz mindörökké, és, és így is volt, és stb. Hát de hát ez, mert, önmagában mert... Nem, ez önmagában nem lenne baj, csak a, én azt látom, hogy nagyon sokszor ez még csak fel sem merül, mint szempont, hogy na most akkor mégis mennyire kell, a, mennyire fontos a konzisztencia, vagy, vagy mit tudom én, és, és sokszor ilyen érzelmi alapokon születik a döntés, aminek ugye utána adott esetben lehetnek elég komoly negatív következményei. Tehát például mit tudom én, oké, rendben, vagy gyorsan összedobtunk egy minimum viable productot MongoDB-vel, ami a MongoDB egy gépen fut, és soha senki nem készít biztos mentést, meg mit tudom, tehát ugye ezek a tipikus úgymond startup hibák, ahol felvesznek egy, egy nem foglalkoznak az üzemeltetéssel, nem, nem foglalkoznak azzal, hogy, hogy akkor most hogy mennyire kéne annak az adatnak konzisztensnek lennie, és ugye láttunk már olyan, olyan startupot, amelyeknek emiatt kellett bezárni a, a, a boltját, mert egyszerűen az volt, hogy volt egy darab valamilyen random NoSQL szerverük, amiben se konzisztencia, se mentése, semmi, azt, a, azt az egy gépet megnyomták, vagy összeborult, ezt kész, ennyi volt, lehet becsukni a boltot. Tehát, hogy én azt, Jó, nekem, egy... nekem csak annyi gondom van, hogy ennek azért legalább mint szempont fel kéne merülni, hm, mit használjuk? A MongoDB-t meg az könnyű használni. Lehet, hogy nem, nem ennek kéne lenni az elsődleges szempontnak. Hát nem. Egyébként tehát nem azt mondom amúgy, és szerintem tesse, hogy nem egy megbízható szoftver. Mert amúgy de. Nem, tehát hát most régebben most most sokkal, sokkal megbízhatatlanabb volt, most már kevésbé megbízhatatlan. Igen, tehát most már... <gül> nem, most már azért, most már azért egy stabil, stabil megoldásnak mondanám, és nem csak MongoDB-ről van szó, hogy a NoSQL bázisokról beszélünk, hanem nagyon-nagyon sok dokumentumtáról adott bázis van, ami végül is, hogyha arról beszélünk, hogy NoSQL vagy SQL, akkor megfelel annak kitételnek, hogy NoSQL, csak általában erről mindig ezek szoktak eszébe jutni az embernek, mint CouchDB, MongoDB, és így kb. ennyi. Elasztikszörzs, igen, bocsánat, ez, ez a harmadik, amiket mindig mondanak, de például vannak olyan nagy, nagyvállalati, elég régi, múltra ö, tekintő, stabil és atombiztos szoftverek, amik mondjuk nem JSON-t, hanem XML tárolnak, mert gyerekek, legyünk már egy kicsit komolyabbak. Mondok durva, <gül> open <eldap. gül> 
opera, azt én nem ismerem, megmondom őszintén. De hogy, de hogy alapvetően a lényeg az az, hogy, hogy az, hogy OSQL, ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem lehet ez nem egy megbízható szoftver. Csak, csak alapvetően, hogyha egy SQL adatbázisra dolgozol, akkor, akkor nagyobb fegyelmet kell tartanod. Minden szempontból. Hát... Mármint, hogy hogy is mondjam, rád kényszeríti az SQL a jobb fegyelmet, viszont, hogyha no SQL bázis használsz, akkor saját magadnak kell megtartani azt a fegyelmet. Milyen fegyelemre gondolsz? Mert ugye tranzakciók azok általában most nyilván néhány kivételtől eltekintve, de, de többnyire inkább SQL adatbázisban fordulnak elő. Tehát, hogyha több műveletet szeretnék konzisztensen végrehajtani, akkor az, az egyértelműen SQL lesz, viszont, viszont ugye az adatstruktúra az egy izgalmas kérdés. Open adap, az adatstruktúra vagy... pont, pont erre akartam mondani egyébként, hogy az adatstruktúrában tipikus ö, ö, startup hiba megint csak, hogy nagyon sokszor az ilyen NoSQL bázisokat azért kezdik el használni, mert, mert nem akarják megtervezni az alapstruktúrájukat. Az alapstruktúrájukat. És alapvetően ez egy iszonyatos nagy pitfall, hogy így ebbe beleesnek, hogy hát azt trakok bele, amit akarok úgy, ahogy akarom, aztán meg nem találom sehol se a dolgaimat, mert fogalmam sincs, hogy hova te. Ja, hogy, ahogy változott a rendszer, hogy mit tudom én, egyféle dokumentumban kerül, meg még egyféle, meg egy harmadik féle, és aztán egy minden össze-visszadől. Ez, ez külön ak- ja. különösen akkor vicces, amikor ugye a kódodban időben vissza lehet menni, tehát ugye régebbi adatokhoz is hozzá lehet férni, és akkor régebbi adatnak más volt a struktúrája, hogy kijön a JSON az adatbázisból, de ott hiányzik öt mező, úgyhogy elkressel a szoftver. Ó, oh, ilyennel még sosem találkoztunk, igaz, Ádám? Ah, de hogy <gül> Ugye, a másik, hogy, hogy itt vannak például ezek az ORM-ek, amiket szoktak használni, ugye, tipikusan reációs adatbázisra kitalálva, és akkor erre látom a következő megoldást, hogy mindenki hozzászokott az ORM-ekhez, de nem akarnak még a MySQL-hez hozzá se érni, és akkor használjuk úgynevezett ODM-et, ez ugye a, ugyanaz csak dokumentmapper. Mi van? De mit érünk? Igen, létezik, tehát Object Document Mapper. És mit érünk el vele, hogy ugyanúgy le kell írnunk az objektumunkban, hogy hogy néz ki a sémája az adott dokumentumnak, hogy gyakorlatilag az, hogy séma lesz, egy el is vesztik. Tehát de, de vannak ábrák. Hogy... Ezt most még egyszer ne hallgass, hogy én itt lemaradtam. Mi van? Ez az ODM, ez micsoda? It's a thing, you know? <laughs> ez létezik. De, tehát de, ugye de, van az ORM, mint hogy Object Relation Mapping. Most nem hallak éppen a ja, szóval, hogy, 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 hogy ez mit csinál? Hogy fogod a, mit tudom, az objektumodat, és akkor mi, mi, hogy kerül ez be az hát, adatbázisba? Na hát gyakorlatilag arról van szó, hogy a most legegyszerűbb például a JavaScript, MongoDB, fogod és letárolod az objektumodat egy az egybe, csak hogy annak az objektumnak JavaScript-től, nem rossz volt a JavaScript egyébként, mert abban tök mindegy, hogy miket raksz az objektumodba. Tehát azt mondom, hogy fogsz egy Java objektumot, aminek megvannak konkrétan egy egyszerű pocsót, megvannak konkrétan a property-ei, és azt egy az egyben letárolod. Így néz ki a dokumentumod. Ezt tudja összemeppelni. Hű. Milyen kis szakszavokat használ Ádám attól függetlenül, hogy még sosem jávázott? Jó, hát figyelj, PHP-t nem akartam mondani, mert akkor popó lesz belőle, és nem biztos, hogy Na, Ezzel szóval... elvesztett a komolyságot a téma, de ez, ez számomra egy teljesen, teljes döbbenet. Tehát, hogy léteznek ilyen dolgok, tehát, hogy csak 
kicsit komolytalanak érzem hozzáállást. Nem azt mondom, hogy nem lehet komolyan használni, meg nem lehet jól használni, csak néha így nem látom értelmét. Hát meg, meg vannak egyébként olyan esetek, amikor, amikor az SQL az kifejezetten, hát nem is az, hogy rossz, hanem hogy a, van rá olyan NoSQL megoldás, ami azt, a, azt az adott, nem is adatszerkezetet, hanem azt, a, azt az adatstruktúrát ugye sokkal jobban tudja tárolni, vagy sokkal jobban kereshetővé teszi például mondjuk ilyen gráfadatbázisok. Hát igen, de ugye erre mondtam azt, hogy ez, a, ez akkor már az a szempont, hogy az adat struktúrában milyen igényeid vannak, illetve milyen konzisztencia igényed van, ami szerintem egy sokkal fontosabb szempont egy adatbázis kiválasztásánál, mint az, hogy mi az, amire ez van egyszerűen használható konnektor. Mert most oké, okay, nyilván értem, ja. nem mindenben van mondjuk eldap konnektor, tehát ezért nem mindenki fog eldapot használni, meg egyébként is azért eldapot konfolni az egy... Ah, sajtreszelővel a csalánerdőben, vagy hogy van ez? Ja, nem összekevertem a két dolgot. Sok lesz az már, sok lesz az már. De lényeg az, hogy, hogy, hogy mondjuk, ha a gráfot akarnék reprezentálni, akkor lehet, hogy én is mondjuk egy gráfadatbázist néznék. De, de mit tudom én, mezei dokumentumtárolásra csak akkor jutna eszembe valami, valami mit tudom én, elasztikszörcsöt, vagy ilyesmit használni kifejezetten, ha arra a az Elasticsearch által biztosított keresési lehetőségekre lenne szükségem, amit mondjuk egy MySQL nem nagyon tudni, a MySQL-nek azért a, a keresési lehetőségei azok helyenként meglehetősen fapadosak, de, de alapvetően tök jó lehet, tehát hogy mondjam, sokkal több mindenre lehet SQL-t használni, mint emberek gondolnák. Például, ha megnézzük a Wix nevű szolgáltatónak, van egy ilyen kiváló blogposztja, hogy ők gyakorlatilag ilyen NoSQL stílusban használnak MySQL-t, és ilyen több millió oldalt tudnak vele kezelni, egyszerűen nem, nem csináltak hihetetlenül nagy adatstruktúrákat, hanem mindent behánytak egy táblába, azt hadd szóljon. Tehát, hogy így, így denormalizálták az adatbázist, és ezáltal baromi gyors lett az egész. Jó, és... hát... Um... Mit akartam mondani? Ja, egyébként már ilyen, ilyen irányzatok egyébként vannak, hogy ott van a MSQL-nek, nem is tudom, az 5-7-től felfelé van az, hogy ugye JSON-típusú mezője lehessen, szóval már, már itt is elindulnak azért valamilyen szintbe, hogy akkor ne azért használjon valaki, valaki mondjuk egy ilyen, ö, most ez csúnya az, hogy ilyen séma lesz document stort, ö, mert, hogy, mert hogy tényleg teljesen random lehet ugye az az adat, amit ő, amit ő benne akar tárolni. Szóval most már vannak ilyen dolgok, és, és mégis kereshetővé akarja tenni bizonyos fieldek által. Szóval most már ebbe az irányba elindultak, ugye a relációs adatbázisok is, hogy ugye be, befoltozzák ezt az úgynevezett ilyen hiányosságot. Hát igen, mondjuk láttam már nagyon sokszor olyan fieldet, hogy textbe veszővel vannak elválasztott például. Nem, nem, sok, sokkal jobb az. Szerintem nem ez a helyes technológia, sokkal jobb technológia az, amikor a, a PHP objektumodat serializálva teszed bele az adatbázisba. Lehetőleg egy, egy UTF-8-as karakterkódolású mezőbe. Jó, nem, 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 jó, nem láttunk jó, ilyet, hámzi a Várjál, azért sok, sok helyen használják ugye ezt, a, ezt a serializálást. Ha jól tudom, a Laravelnek is ilyen, amikor adatbázisban, illetve hát igazából egy csomó helyen serializálni kell, ugye, amikor az kimegy bármilyen, bármilyen stream le, ilyen TCP-s streamekre, hogy akkor ugye ott muszáj, muszáj valahogy serializálni. Persze alakíthatod ugye json is, és akkor már használhatnál belőle egy MongoDB-t, és akkor valami meg a másik oldalán kiolvasnál belőle, és akkor még szörnyűbb lenne. Hát de vagy, nem, nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy, hogy például mit tudom én, hogy 
permanensen tárolt adatot egy effektíven nyelv specifikus szerializálásban tárolni DB-ben. Ráadásul, hogyha lehetnek benne ékezetes karakterek, akkor még a fene tudja, hogy hogyan ott a karakterkódolás, az külön öröm. És mit szóltok egy olyan dologhoz, hogy EAV modell? Ha már így, ha már így, no SQL, meg SQL, meg különböző szépségek. Magyarázzuk el a hallgatóságnak, meg a Janinak is, aki nem tudja, hogy ez micsoda. Ádám, te dolgoztál Magentóval, úgyhogy te. Na igen, a Magentó, ha, ha jól tudom, a felbontás ennek az állnak az az, hogy Entity Attribute vál... Mi a vébetű várja? Value esetleg. Value Mi talán, igen. Entity Attribute Value, igen. Tehát alapvetően ugye arról szól, hogy különböző entitiket nem úgy hozol létre, hogy gyakorlatilag létrehozol egy táblát, és akkor annak lesz egy, egy rekordja, amivel esetleg a különböző ö, csatlakozó entitikát, vagy a különböző csatlakozó adatformákat ö, valamilyen forinkijel belecsatolod, és akkor így, így áll össze szépen, de relatíve mégis beszédesen az, a, az adott entitid, hanem ugye arról szól, hogy típusok van rendelve a táblád, mint például int, string, meg ilyesmi, és, és ezzel egy sokkal rugalmasabb entity modellt tudsz összerakni, és különböző típusokhoz van hozzárendelve mondjuk az entity-nek egy attribútuma, hogyha azt mondod, hogy nekem van egy user entity és én szeretnék hozzáadni egy nevet, akkor a user string táblában elő fog jönni egy, egy olyan attribútum, hogy name, és aztán a bocsánat, lesz egy attribút táblád, amivel létrejön egy name, és van lesz egy user name string táblád, amiben meg az értékeket fogod tárolni. Tehát alapvetően egy ilyen kicsit megerőszakolása a relációs adatbázisnak, ha úgy tetszik, mert egy rugalmas típus, típust fogsz tudni. Tehát majd elérni. gyakorlatilag, mint egy kivelgyusztorra SQL-ben, csak különböző, táb- különböző típusokra különböző táblaid vannak. Hát igen, 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 igen. Szóval egy kicsit így most így elmondva, ne, nekem se sikerült rendesen elmondani, de egyébként sem egyszerű. De, hogy de egy legalább kicsit, nem gyors. De legalább nem gyors, és legalább átláthatatlan, és nem fogsz tudni benne keresni kézzel. Hogy mondjam, tehát, hogy, hogy ez nekem, nekem annak idején volt egy olyan projektem, még karrieremnek a meglehetősen a kezdetén, amikor Igen? egy használt autó kereső adatbázist kellett csinálni, és ki az, akinek nem kellett ilyet csinálnia. Uh, és akkor csináltunk olyat, hogy ugye voltak különböző, tehát ugye a, a, az autóknak voltak különböző attribútumai, és akkor azokat próbáltuk hasonló módon szétszedni táblákra, mm. és utána agregáltuk az egészet egy, egy kereső táblába, hogy lehessen benne értelmesen keresni, mert különben teljesen megőrültünk volna. Uh, mm-hmm. Nézd, alapvetően működhet, és ez főleg akkor jó, amikor, amikor ugye a user által csesztethető mezőket szeretnél csinálni. Tehát Persze, tehát ugye... Amikor én találkoztam vele, ez a Magentóval kapcsolatos munkáim során volt, és hát ugye pont ez volt a lényege, hogy a különböző termékeknek a lehető legdinamikusabban lehessen megadni a különböző tulajdonságait. Csak iszonyat lassú, iszonyatosan nehézkes, átláthatatlan, tehát gyakorlatilag, hogyha nem húzol felé valamilyen abstrakciót, valami programatikus abstrakciót, ami nyilván a Valentónak volt egy kis library, ami ezt megoldotta, akkor ezt kézzel ezt egyszerűen nem nagyon tudtad kezelni, nem nagyon tudtál rá migrálni. Persze nyilván azt akartad elérni, hogy nem nagyon kell migrációkat írni, csak 
Szóval nagyon nehézkesnek találtam. Hát figyelj, hát ez például... egyébként így lehet csak megoldani, hogyha ha neked, vagy ugye a már korábban említett, ugye ilyen séma lesz, illetve hát ott sem feltétlenül, hogy a séma leszség lenne a... Nem, tehát itt alapvetően a sémát is adat, adatként tárolod benne, ha úgy tetszik, tehát gyakorlatilag a séma az nem egy meta adattá válik, hanem, hanem adattá válik így a, a, az adatbázisban, mert a meta adatot csak arról fog szólni, hogy hogyan, hogyan tárolod a sémádat és az adatodat. Tehát... Hát nézd, ha, ha azt akarod, hogy a user tudja csesztetni, akkor, akkor persze hajrá, de ugye ennek de. van egy hatalmas hátulütő, és ezzel én szembesülök nap, mint nap, miután WordPress-t hoztolok, hogy, hogy nekünk van egy olyan funkciónk, hogy akkor át kell migrálni egyik WordPress szájtod automatikusan egy másikra, hogy a fejlesztő tudjon vele játszani, anélkül, hogy szétcseszni az éleset. De, de uh-huh. sok, rengeteg olyan plugin van, ami nem egyszerűen annyi, hogy mit tudom, ott vannak a fájlok, hanem, hanem egy ilyen, ugye a VP-nek az Options táblájába beletárol egy rakás opciót, és az, amit a user bekattingatott az egyes user interfészen beállítás, az abban a táblában van letárolva, és semmiféle szabványosítás nincs rajta. És ugye innentől kezdve nem tudjuk azt megcsinálni, mondjuk azt mondjuk, hogy csak egy oldalt, vagy csak egy plugin-t átteszünk egyik másolatból a másikba, hanem mindig az van, hogy lezúzzuk az egész db-t, és felülírjuk, mert egyszerűen másképp nem nagyon lehet megcsinálni, úgyhogy minden nem működjön. Tehát, hogy ennek az a hátránya, hogy ha tényleges deploymentet szeretnél, ami nem csak abból áll, hogy valaki kattingat egy user interfészen, akkor ezzel alaposan bokán lőtted magad, hogy nem mondja csúlyokat. Jó, tehát oké, persze. Tehát ezt a WordPress-t én megértem, hogy ezzel most így bokán lőtted magad, csak hogy ez egy más, más történet, azzal nem tudsz nagyon mit csinálni, hát nem tudsz változtatni, nem tudsz választani másikat, mert ez adott. De az az modell, amit én, amiről elkezdtem beszélni, ez igazából azért, azért jutott a szembe, mert, mert valahol ez is egy kiváltása a bázisnak, egy rációs adatbázisban, csak nem tudom, hogy, hogy megéri azzal szórakozni. Szerintem amikor, amikor... Vele, mondom, szerintem akkor érje meg vele szórakozni, azt akarod, hogy a user tudja csesztetni a, az internet. Jó, de hát ezt meg, tud, de ezt meg tudod oldani gyakorlatilag magaskorában sokkal egyszerűbben. Persze, csak... Hát csak lehet, hogy akkoriban a... még nem volt az elterjedt. Ez az egyik, a másik... Nem hát biztos, hogy nem volt az elterjedt. Hát azt akarod, hogy olcsón hoztolható legyen, és akkor ugye, mit tudom, elmész egy random lamp hozterhez, akkor... Hogy mondjam, tehát akkor, akkor ugye van egy olyan problémát, hogy azt mondod neki, hogy légy szíves, adjál nekem egy MongoDB-t, akkor ki fog röhögni. E, jó, oké, csak ha egy gyógycsóbb lamphoszterhez mész, akkor ő még nem fogja tudni szerintesi kapacitással kiszolgálni az az elmodát. Miért? Láttunk elég, elég sok magentós hosting, vagy, sőt, vagy mit tudom én, random lamphoszton futó magentós szájt. Jó, nem lesz gyors, de működni fog. Tehát, hogy hála jó, jó Istennek, az utolsó magentumtól is megszabadultam, de, de valahol ez egy fontos szempont volt ö, sok mindenkinek, hogy, hogy működjön, és ne kelljen, ne kelljen még egy adatbázist maintainálni. Tehát, hogy, hogy, hogy sokszor ugye uh-huh. az van, hogy az adatbázisnak a maintainálés az az egyik relatív, tehát nem azt mondom, hogy legbonyultabb, de az egyik legbonyultabb feladat üzemeltetési szempontból, mert ugye azt, azt bekapolni kell, az, az, ha összecsinálja magát, akkor az azért egy komolyabb meló azt összerakni, nem csak egyszerűen annyi, hogy visszatöltöd a kódot mentésből. Illetve ugye, hogyha, mit tudom én, hogyha azt, azt el akarod osztani, tehát hogy replikálni akarod több szerverre, akkor az azért egy komolyabb fejtörést okoz. Tehát éppen ezért az ember nem nagyon szeret 
egynél több adatbázist üzemeltetni, ha nem muszáj. Persze vannak olyan cégek, akik utána azt csinálják, hogy Amazonon akkor indítanak egy MySQL-t, egy MongoDB-t, meg még mellé egy CouchDB-t, mert éppen az adott fejlesztőnek az kellett, csak utána általában kijön az Amazon számla, és ezt gyorsan utá- újra gondolják, hogy ez biztos jó lesz. <gül> Na igen. Mint hogyha te ebbe már futottál volna bele. Mondjuk úgy, hogy én, én nagyon konzervatív vagyok ebből a szempontból, én nagyon szívesen építkezek egészen addig, mondjuk MySQL-ből, amíg, egy, amíg egyáltalán nem lehet másképp. Mert, mert nekem tök jó az, hogy van egy darab adatbázisom, de igen, volt már olyan projekt, ahol a, ahol a fejlesztő az, az mindig azt csinált, amit akart, és akkor végén három-négy fajta különböző adatbázis futott. Backup monitorozás, stb. persze egyikről sem volt és ezt utána kellően sok fejfejes volt, a, amikor utána össze kellett volna dolgozni a rendszereknek, akkor az kellően sok fejfejes volt, meg hát a, látta, láttam már szép nagy Amazon számlákat, maradjunk ennyiben. Na de egyébként akkor, akkor miért, miért éri meg ugye ezeket a NoSQL dolgokat használni? Mert ugye az egyik ilyen, ilyen nagy előnyük, ugye, amivel egyébként szoktak úgymond így reklámozni neked, az az, hogy jobban skálázható. Ez, ez ilyen formában csak korlátozottan igaz, Hogyha mondjuk vesző, alapul veszük a MySQL-t, akkor uh, ugye az Acid Compliance, tehát az, hogy konzisztenciát biztosít, ez, ez eleve bekorlátozza azt, hogy mennyire tudod skálázni. Mert hogyha mondjuk egy MySQL-t veszel, akkor mondjuk meg tudod nézni a Galera Cluster-t, és a Galera Cluster az olyan, hogy uh, 3, 5, stb., tehát váratlan számon nódon tudod futtatni, Uh, és, és hogyha amikor egy komitot nyomsz, tehát ugye megy a tranzakció, csinálod bele az inzerteket, a végén nyomsz egy komitot, és a komitkor fogja átszinkronizálni a többi nódra az adatot. És hogyha azon a ponton kiderül, hogy a többi nód az közben már ugyanaz az adathoz hozzányúlt, akkor kapsz egy deadlock hibát, és akkor hajra csinálj vele, amit akarsz. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, mint mondjuk egy Elasticsearch, ahol mit tudom, fölülsz, nem tudom hány szervert, és akkor az úgy szépen elfut, és, és beleírod az egyik szerverbe az adatodat, és akkor ugye van az eventual konzisztencia, ami azt jelenti, hogy egyszer csak, ha nem bántod a rendszert, akkor egyszer csak el fog terjedni az információ minden nódra. Viszont miután neki nem kell konzisztenciát biztosítani, ezért beleírod az egyik nódba az adatodat, és akkor az vagy elterjed a többi nódra, vagy a többiek fölülírek. De valamilyen állapotban a rendszer lesz. Tehát, hogyha neked nem fontos a konzisztencia, akkor persze tudsz belőle akárhányat futtatni azt. A vagy működik, vagy nem. Tehát ez ilyen kicsit ilyen, ilyen, ilyen AS tűrés, ilyen best jelleggel tud, tudod bele az adatokat írni. Ezért mondtam azt, hogy ha fontos a konzisztencia, akkor, akkor ne eventual konzisztenci típusú rendszert használj. És persze aztán vannak az olyan rendszerek, mint a Cassandra, ahol nem csak az van, hogy egy nódba beleírod azt kezi csókolom, és akkor ha mázlét van, akkor nem veszik el az adat. Hanem, hanem ott tényleg van olyan. Ring van, vagy micsoda. Hogy még egyszer? Ott, ott Cassandra Ringnek nevezik, ugye ez, ilyen Cassandra gyűrűd van. Cassandrában a kliens maga gondoskodik valamennyire a konzisztenciáról, tehát meg tud mondani az írásnak, hogy te most azt szeretnéd, hogy csak egy nódba írja bele azt, akkor amikor az az egy nód az végzett, akkor térjen vissza, azt onnantól kezdve nem érdekel, vagy azt mondod, hogy a helyi nódok többsége, vagy a világszerte a nódok többsége, vagy stb. Tehát, hogy ott, ott van egy van egyfajta lehetőséged ezt egy kicsit befolyásolni, hogy akkor hány nódra való írás után mondja meg neked azt, hogy, hogy oké, rendben van, beleírtam, mehet tovább a program futása. De, de nagyon sok ezekből a modern uh, NoSQL adatbázisokból nem biztosít ilyen lehetőséget. Tehát, hogy beleírod azt, akkor vagy elveszik, vagy nem. És az esetek többségében persze nem, mert, mert mit tudom, egy usernek az adatához két helyről nem nyúlsz hozzá, de nincs, nincs rá garancia. 
Hát egyébként nagyon jó lehet ez olyan esetekben, amikor, amikor egy kicsit ugye az event sourcing mintájára ugye csak írsz. Például ugye mondjuk, amikor ilyen reporting van, Google Analytics, vagy, vagy amikor ilyen error tracking szoftvert csinálsz, és akkor ugye ott is semmi más nem csinálsz, ugye csak írkálsz bele ugye egy adott névre, és ugye nem fogsz úgymond update-elni benne, hanem mindig csak az új rekordok jönnek, vagy ugye amikor te valami reportot generálsz belőle, akkor ugye csak olvasol benne. És ott például ugye nem, nem tud ez ilyen problémát okozni, hogy ott, ha jól tudom, az Airbreak apiát valósították meg, hogy egy ilyen open source, hogy az Airbit segítségével, ami egy MongoDB-t használ, és ott is ugye csak küldött be ugye az errorokat, vagy max ugye kiolvasod, amikor téged a riport. Csoda, ez a szolgáltatás? Ez az Airbit. Ezt nem is ismerem. El tud neki küldeni hibáidat, és akkor, és akkor tud veled, akkor utána könnyebbé teszi azoknak a feldolgozását. Igen, tehát hogyha ja. csak, ha csak, gyakorlatilag csak inserted és szelekted van, hogyha SQL terminológiával dolgozunk, akkor persze minden egyszerű lesz. De uh, hadd mondjak itt egy ellenpéldát. Uh, access, nekem egy régi kedvenc megoldásom az access logok feldolgozására az, hogy az access logokat beküldjük SyslogNG-be. És igen, SyslogNG magyar szoftver, tök jó egyébként. Sziasztok Balabics srácok, hát uh-huh. hallgattok bennünket. Uh, gyakorlatilag beküldöd az access logot a SyslogNG-ből, beküldöd a MySQL-be, de úgy küldöd be, hogy a tábla névbe tudsz változókat tenni. Tehát például mit tudom én az, hogy év, hónap, nap, óra. És akkor a tábla uh-huh. az alapján a SyslogNG automatikusan, hogyha nincs ott a tábla, akkor automatikusan megcsinálja mindig az új táblákat. És akkor, és akkor onnantól kezdve ugye egyszerű a feldolgozás, mert mit tudom én, hogyha access logod van, azt szeretnéd tudni, hogy melyik weboldalad mennyi forgalmat generált, akkor csinálsz egy select, mit tudom én, domain name, vesző, sum, adatforgalom from, mit tudom én, group by, group by domain name, és akkor onnantól kezdve ott van neked összeszummázva, és ezt csak minden táblára egyszer lefutott, és utána eldroppolod a táblát. És így tudsz például... Fú, hát Undorító, hogyha ennél bonyolultabb feladatokra akarsz használni ilyen havi szinten, vagy akár órás, vagy napi szinten particionált táblákat. Hát ez, szóval azért ez... tudod ám te is szivatni magad. Nem, ez, ez egyébként attól függ, hogy, hogy milyen a rendszered. Tehát ugye erre egy kicsit elmegyünk itt a, a, a BI irányba, hogy vannak úgynevezett ETL eszközök, ez a X-Track Transform and Load, és ezek az RTL eszközök, ezek kifejezetten erre vannak kiépítve, hogy viszonylag egyszerűen tudsz egy ilyen pipeline-t építeni, hogy akkor onnan vegyük ki az adatokat, itt uh-huh. csócsáljuk meg, rakjuk össze egy streambe, stb. és ott a túlhadal meg töltsük bele egy másik db-be. Tehát, hogyha analitikát szeretnél csinálni, akkor valószínűleg inkább egy kicsit érdemes szétnézni a BI világban ahelyett, hogy, hogy közvetlenül az éles adatbázis csesztetné az ember. Tehát, hogy ez, ez, ez tipikusan egy, ilyen, egy olyan adatbázis, amit, amin arra van tá- kitervezve, hogy, hogy ezt utána eldobjam. Tehát ezt tulajdonképpen csak a nyílt uh-huh. adatokat tárolja. És nem mondom, hogy ez a tudni uh-huh. megoldás, csak azt mondom, hogy megint csak, ha az ember nem akar többféle fajta adatbázist üzemeltetni, mert a szívás, akkor más körül is vannak egészen, egészen szép megoldások. Uh-huh. Úgyhogy szerintem... Most egyébként ötleteket az egy-két projektemben Hát figyelj, ha, ha beteg megoldások kellenek, akkor nagyon szívesen segítek. Nem beteg megoldások, hanem szélsőséges esetekre jó megoldások kellenek, inkább így mondanám. Amik általában eléggé betegült hangzanak az Igen. Figyelj Ádám, figyelj Ádám, ingyen tanácsodok neked, cserébe lesz podcast témák, na? Jó, működhet. De visszatérve itt szerintem a NoSQL-re, azt hiszem, hogy 
hogy, hogy megvan a NoSQL-eknek a helye. Mi is használunk Elasticsearch-et rengeteg mindenre, de, de szerintem a döntés alapjának nem egy, ennek nem érzelmi alapúnak kellene lennie, hanem az, hogy megnézzük a különböző adatbázisokat, hogy mit tudnak, mire valók, milyen konzisztenciát biztosítanak, és az alapján döntünk, nem az alapján, hogy, hogy fú, az a MongoDB az olyan menő, és akkor azt szeretném használni. Hát vagy nem is az, hogy menő, hanem ugye ezeket ilyen, ilyen, ilyen csomagban adják már kb. Hát ugye ott van például, tessék a MinStack. Ugye Mongo, Express, Angular, meg, meg nem tudom mi. Na, jó, az NG, ez az Angular. Érted? Ja, az, jó. Ez, ez, ez olyan, hogy, el, hogy, hogy összeraktak valamit, ami valamennyire generikus, de igazából lövésed nincs arról, hogy most az a MongoDB az a te felhasználásodra jó lesz vagy sem. Hogyha mondjuk elérted... Akkor, amikor, amikor már ilyenek vannak, akkor, akkor ugye ez már így rá, rá nem is az kényszeríti, hanem ez már elhinti ugye ennek az egésznek, hogy na, no, has, használj MongoDB-t, hmm, jó lesz az neked. Na, hát ez pont olyan, ez a Minstank, ez, ez, na, ez pont ugyanolyan megoldás, mint hogy mindenhol uh, XAMP stacket toltak, mert, mert egyszerűen ennyi. Ezt tudják, ez, ez volt mindenhol elérhető, ezzel nagyon sok mindent meg tudtál oltani, kész. Jó. PHP-t csinálsz, MySQL-t használsz, meg hát Apacsot használsz, most eszembe jutott, és kész. És mindenki ezt használta nagyon sokáig, semmi mást. Aztán persze bejött az Nginx, meg mit tudom én, meg utána már nem mehet. Bejöttek ugye másodatbázisok, de hogy kész. Lampstack, csák, kész. Hát... Bekorlátozott. Ugyanez az, ez, ez, ez a másik stack is. Annak ellenére, amúgy, hogy a lampstackkel nekem semmi bajom nincsen, de hogy attól függ, hogy ez bekorlátoz, ez nem baj, hogyha van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen lórugást kezdő valami, amiből el tudsz indulni. Hát csak ugye nyitottnak kell lennie. De, de a másik irányba is. Persze, val- valamikor el kell jutni arra a pontra, hogy hm, miért is használunk MongoDB-t? Persze, persze, persze. De ugyanígy fordítva is, hogy miért is használunk SQL-t, mert hogy ha neked mit tenni, azt kell, hogy hányad az adatot, és nem érdekel, hogy akkor most milyen konzisztencia van, csak a skálázhatóság érdekel jelen esetben, mert mondjuk csak írsz bele, akkor, akkor nem feltétlenül fogsz egy SQL-t használni, mert, mert lesznek arra jobb megoldások is. Jó, hát ugye, igazából az SQL a legnagyobb probléma az az, hogy egyetemen, amikor oktatják a különböző adatbázis dolgokat, hát hogy hányféle fajta normalizálási sémát, meg normál formákat, meg minden anyám kinyert belevernek a fejedbe, aztán rájössz, hogy gyakorlatban, hogyha, hogyha ennyire túlságosan túlnormalizálod az adataidat, akkor használhatatlan elválik az egész, meg lassúval válik. És a végén a Jason-t írod bele direktbe. És a végén a Jason-t belehányod, és, és utána azt mondod, hogy a megváltás az a MongoDB, mert abban csak hányhatok adatokat. Szóval, hogy valahol a kettők között ez azért valahol az egyetemi oktatóknak is sajnos a sara, mert úgy tűnik, hogy ők csak Igen. az SQL könyvnek az első kötetét olvasták el, a második kötetet, amelyikben benne van az, hogy hello gyerekek, a gyakorlatban denormalizálni is kéne, azt odáig már nem jutottak Igen. el az olvasmányban. Hát nem az, nem az, hogy nem jutottak az olvasmányban, hanem, hanem megtanulták, és nem használták van egy olyan érzésen. Tehát az ipar, ipari tapasztalat alapvetően jellemzően ö, hiányzik a, a felsőoktatásból, szóval nekem szerintem ez a bajom meg ez a baja. De ez már megint csak egy másik podcast téma, lehet, hogy egyszer visszatérünk. De megint csak Igen. elérkeztünk ahhoz a bűvös 30 perces, sőt, túl is szaladtunk rajta. 
Úgyhogy én, én már elfogadtam egyébként, hogy 45 percesek a podcastek, szóval most... most... Ez most Igen, én sem értem, hogy mi van, hát várnám még azt a, azt a 7 percet, hogy töltsük ki valamivel. Persze, most ez múltkori podcast is tök, tök kevés volt. Annyit lehetne anyázni még, meg szidni a dolgokat, az oktatást, az ipart, erről meg mele Igen, most kezdünk belejönni. Hát. Most kezdünk belejönni. Kedves közönség, egy év múlva találkozunk egy másfél órás podcasten. Igen. Ja. De lényeg, a lényeg szerintem, szerintem igen. Tehát, hogy, hogy valahol van egy pont, ahol el kell gondolkozni azon, hogy az a, az, az adattároló megoldás, amit használsz, az... Az, az, az jó-e arra a feladatra, amire neked kell? Nem, 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 nem egy ponton, hanem már a legelején ugye gondolkozni, hogy, hogy akkor én, én most mit tudom, mondjuk ilyen uh, session információkat, most nem feltétlenül akarok mondjuk Mongóba tárolni, nem feltétlenül akarok Redisbe, vagy nem feltétlenül akarok SQL-be tárolni. És akkor ott szépen fel kell sorakoztatni, hogy akkor most melyik a legmegfelelőbb ugye arra a feladatra. Mert lehet, hogy most X idő pillanatban ennyi adat lesz benne, de hogyha tudom, hogy hú, hát lehet, hogy jövőre már ezt is, meg ezt is, meg ezt is ugye mellé fogom csapni, akkor ugye nem feltétlenül lesz mondjuk jó egy, egy kívájú store például. Hát, hogyha most Uncle Bobra akarunk hallgatni, akkor ugye elvileg úgy kellene megírni a szoftvereket, hogy az, hogy milyen adattároló van mögötte, ez a relatíve mindegy. És, és az igazság, hogy ebben viszonylag egyet kell vele értenem, de csak azért, mert most egy jávás stacken dolgozom, és a jávában a tranzakciók, mint olyanok, azok kellően transparensen kezelhetőek, tehát ugye jávában van egy ilyen kétfázisú elosztott tranzakciókezelő csoda, amit, amit be lehet gyógyítani, de, de, de a lényeg az, hogy, hogy az, az valahol egy ilyen adattároló izé, ami a szoftverednek a legaljában ott elbújik, tehát elvileg, hogyha jól írtad meg a szoftvert, akkor ki kéne tudnod cserélni az egyes feladatokra a különböző adattároló réteget, vagy nem? Hát, hát elvileg ki kéne. Úgy, úgy kéne, az imént a JavaScriptről beszéltünk. Hát igen, egyébként ez a tipikus példája általában az ilyen modularitásnak, meg ezeknek a különböző elveknek, hogy, a, hogy mi van, hogyha egyszer ki akarod cserélni az adatbázist, és a fenébe mindig mindenkitől azt kapom vissza, hogy soha a büdös életben úgyse fogja kicserélni ezt az adatbázist. Ez, ez, ez azért van, mert mindenkitől fejében az van, hogy egyszerre az egészet. Noha, de ugye nem így Igen. szokott történni, nem az szokott történni, hogy akkor most holnap kidobjuk az egész MySQL-t, és teszünk a helyre egész postgres vagy mit tudom, mint teszünk a helyre egész MongoDB-t, hanem az szokott lenni, hogy rájövünk, hogy mit tudom én, a sessionök megölik a MySQL szervet, és basszus arra kéne valami, valami hatékonyabb, és akkor azt mit tudom én át akarjuk tenni Redisbe. Vagy, vagy mit tudom én, vagy, vagy mit tudom én, letöltéseket kínálunk fel, és akkor download tiketek, azok legyilkolják a MySQL szervet, át akarjuk tenni, mit tudom én, MongoDB vagy elasztik, vagy bánom is én mibe. Vagy mit, mit tudom, egy keresésbe kell több feature, és akkor azt át akarjuk tenni Elasticsearch-be. Tehát általában az úgy szokott történni, hogy van egy darab db-d, abban van minden, és akkor rájössz, hogy egy valami az úgy, az, az nem jó ott, ahol van, és át kell tenned valahova máshol, és akkor ugye az egy, azt az egy modult kellene tudnod kicserélni. Tehát nem gondolom azt, hogy bármikor is az egész db-t ki kell tudnod cserélni, ha csak Hát nem igen, hát. Jó, csak, csak, ez... csak... Na mondjad. Mondjad. Jó, mondom én. Na, szóval, hogy én úgy szoktam, vagy legalábbis én eddig azt tapasztaltam, hogy, 
hogy nem, nem az szokott lenne, hogy na hát akkor most lecseréljük az adatbázis, nem, nem, hanem megpróbálja még valahogy, csak azért is, még ez még belefér, még ez bele lehet erőszakolni ezt a dolgot, mint ahogy a, a klasszoknál is, á, még ez a property elfér ott, és aztán a végén már megírja a kétszázadikat is, és, és így, így szokott ez történni, hogy akkor á, még ez valahogy belefér, még ez is belefér, még, még ez is belefér, felveszek még egy új fieldet, még, még egy belefér ebbe a táblába, és akkor már 80, 80 mezős az a tábla, és akkor már mindent abba tárolunk, hogy, hogy mindig ez szokott lenni, hogy, hogy nem, nem, ö, nem, gond, nem állnak meg egy pillanatra, hogy basszus, hát most már felvettem x mezőt, akkor most már ez nem, nem az igazi, most már tényleg meg kéne állni, és akkor, és akkor el kéne kezdeni valami más megoldás után nézni, nézelődni, és közben meg jön ugye fentről a biznisz oldaláról, mert most ugye egyelőre erről nem volt szó, hogy ugye a biznisz oldaláról is jön a nyomás, hogy na, hogy van már? Kész van már a feature? Megy már? Kint van már? No, de ez... Ilyenkor kellene azt mondanom, hogy gyerekek, hát ez, ez egy ilyen böszme nagy tech és majd x idő múlva ezt bele tudjuk rakni, mert most át kell alakítani az egészet. És ugye itt jön elő az, amit te mondta, hogy ha, ha nem modulálisan csinálta, akkor az egy hatalmas nagy szívás lesz. Tehát effektíve ja. Uncle Bobnak itt azért mégiscsak igaza van. Ja, hát persze, mindig igaza. A nem mindig azért tudnék vele néhány dolgok. De abban, hogy ennek az egész adatbázis kezelésnek, ennek semmi keresnévalója nincs mondjuk az üzleti logikában, abban mélységesen egyet tudok vele érteni. Biztos. De mondjuk erről azt hiszem, már beszéltünk valami podcastban, hogy mi van, amikor az adatbázissal valósítod meg az üzleti logikát. Uh-huh. Igen, és akkor meg, megpróbálod valahogy a stored procedure-öket átrakni Redis-be. Uh, jaj, jaj. Na hát ezért mondom, tehát azért vannak itt olyan szélsőséges esetek, megoldások, amik lehet, hogy indokoltan kerültek úgy megoldásra, ahogy azok megtörténtek. Lehet, hogy nem, lehet, hogy csak figyelmetlenségből, de ezekkel is tudni kell azért bánni valahogy. Ja, hát ugye soha nem ideális, tehát hogy, hogy én nem tudok olyan programot mondani, amire abszolút értékben azt mondanánk, hogy na az a tiszta kód definíciója, vagyis nem tudok olyan programot mondani, ami mondjuk néhány ezer sornál hosszabb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ez mindig valahol követelményfüggő, de azért megtehetjük azt, hogy megpróbáljuk abba az irányba terelni a rendszert, hogy, hogy ne egy hatalmas guánó legyen az egész, és, és rá legyen gyógyulva mongónak az összes funkcionalitására még ott is, ahol nincs rá szükség. Ahol szükség van rá, ott nyilván meg, meg mit tudom én, hogyha azt mondom, hogy egy, egy kereső engine-t akarok fejleszteni, akkor azt nyilván fogok egy kereső engine-t, és annak a funkcióját próbálom lemodellezni, és, és nyilván azt a kereső engine-t májás körben megvalósítani utána halászívás lenne, de attól függetlenül leválasztom az üzleti logikát, hogy mit tudom, search by, és akkor fel lehet sorolni a kritériumokat, vagy a full text kereső kifejezést, vagy mit tudom én. Csak akkor mégiscsak lespecifikálom, hogy akkor a, a fölötte levő rétegeket ne kelljen átírni, hogyha átállok egy másik hasonló, de mégis más kereső engine-re. Nem fogok soha átállni máskorra, de egy másik kereső engine-re lehet, hogy igen. Uh-huh. Úgyhogy... Szerintem ez, ez valahol megint visszavezet oda, hogy, hogy a kódolásnál is figyelni kéne arra, hogy, hogy ne legyen egybe gyógyítva minden, meg a konnektor helyett ezért épjük ki a vezetéket a falból, és közvetlenül forrasztuk rá a, tudom, a porszívónak a dugója helyére, mert az úgy annyira nem lesz király. Hashtag érintésvédelem. igen. Six alak forever. Uh, ja. hát igen. Úgyhogy azt hiszem, jól kibeszéltük ezt a kérdést. Kedves hallgatóság, 
ti elgondolkoztatok el már azon, hogy esetleg nem kéne még, mégsem MongoDB-t használni bizonyos feladatra, meséljétek el nekünk a Slack mondjátok el, hogy melyik adatbázist gyűlölitek a leg, leg, leginkább. Van egy Rage nevű csatornánk, ahol nyugodtan lehet anyázni, lehet szidni mindent, meg mindenkit. Meghallgatjuk és megkezdődik bólogatunk. Úgyhogy, uh, igen, találkozunk le jövő héten, szerintem eleget pofáztunk. Igen, hát akkor sziasztok! Sziasztok! Nem. Hát... Ugyanaz. Szerintem nem is egy mikrofonod, szerintem a hálózattal van valami. Az lehet, mert. Lőtt ki a torrendet, ugye, és mi. Wifi-n vagyok, de nincs. Jaj, a Pores. Pores, most nem most töltsed.